0: Bom dia, boa tarde, eu sou Laurent Guerinot, diretor da GIPA do Brasil, e hoje eu vou falar um pouco do desenvolvimento, o melhor, do que falta para um melhor desenvolvimento do e-commerce uh, no aftermarket automotivo brasileiro. Primeiro, uh, vou falar um pouco da GIPA. Uh, muitos conhecem, uh, somos um instituto de inteligência de mercado, referência no aftermarket automotivo no mundo. A GIPA tem mais de 35 anos de experiência, tem escritório físico no Brasil há mais de 23 anos e realizamos estudos de monitoramento do aftermarket, estudos de preço, pesquisas de preço, de market share, pesquisas qualitativas de comportamento, dos motoristas, motociclistas, caminhoneiros, dos reparadores, varejistas, todos os players do aftermarket automotivo. Hoje eu vou falar um pouco mais do e-commerce, no no aftermarket várias pesquisas mostraram que o o Brasil é um dos países que teve o maior crescimento no e-commerce nesses últimos anos segundo as pesquisas está entre o top 15 e top 10 dos maiores mercados para o e-commerce no mundo porém Não chego ao um nível tão uh, alto no caso das peças de reposição. Apesar de um parque entre os maiores do mundo, 46, mais de 46 milhões de carros se curando, é, a venda de peças online não, não, se, não, não teve o desempenho esperado no Brasil. E vamos tentar falar um pouco por quê. Através do nosso. Programa de Monitoramento do Mercado Aftermarket Trans Observatory é, Entrevistamos mais de 4 mil motoristas anualmente E 2 mil profissionais reparadores e lojas E fazemos várias perguntas relacionadas ao uso da internet E essa pesquisa é realizada com a mesma metodologia em vários países e Uma curiosidade é, é que o Brasil tem um comportamento muito diferente dos outros países. É o único país onde a proporção de motoristas que costumam pesquisar sobre o automóvel na internet está acima da média, enquanto o nível de compra está abaixo. Na realidade, no Brasil... O nível de compra, a a proporção de motoristas que compram na internet está cinco vezes menor do que a proporção que pesquisa. Isso é muito interessante porque denota um forte potencial para venda online. Então, o que está faltando para vender mais? Um primeiro ponto, quando a gente compara com outros países, é que a taxa de do-it-yourself, ou seja, a proporção de motoristas que fazem os reparos ou a manutenção do próprio carro, eles mesmos, é menor que que a média mundial. Apesar de que a proporção de motoristas que compram peças para levar no mecânico esteja um pouco mais alta, mas continua menor que na Europa, por exemplo. Por quê? Porque o custo de mão de obra no Brasil não é tão alto e realmente uh, um dos fatores que determina a taxa de do it yourself, a quantidade de motoristas que compram peças uh, e fazem os reparos eles mesmos, é o custo da mão de obra. Por isso, não é surpreendente que quando a gente pergunta para os motoristas quais são os principais motivos pelos quais eles não compraram, Uh, online, peças de, 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 de reposição, peças, pneus, lubrificante, é, o principal motivo mencionado é que até compraria, mas não precisou ou não gosta de comprar. É, mas existem outras barreiras que limitem o desenvolvimento do, do e-commerce no Brasil. E até, talvez, uh, superando essas barreiras, e desen- com um desempenho maior do e-commerce, Uh, a própria uh, proporção de motoristas que compram peças poderia, no geral, até nos canais físicos, poderia aumentar, é um limitador também. Assim, o segundo motivo uh, mencionado pelos motoristas para não comprar na internet é, 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 é relacionado à falta de confiança. Na verdade, são vários motivos, como o receio de não receber a peça, peça mal-feio, dúvidas sobre a qualidade, a existência de peças falsificadas, dificuldade para trocar, receio de demora para entregar. Todos esses motivos mencionados pelos motoristas são relacionados à falta de confiança mesmo. E um um terceiro motivo que aparece de forma muito importante é a dificuldade que o motorista tem de identificar a peça correta para o carro dele. Se a gente olhar um pouco mais para o lado da oferta, dá para entender melhor essas questões de de confiança e de dificuldade de identificação da peça. Os sites mais mencionados pelos motoristas para procurar peças são o Mercado Livre e a OLX. ambos não especificamente destinados a peças automotivas. Se a gente pensar no mercado livre, para quem não não conhece, para quem nos ouve do exterior, é um modelo baseado no eBay. A OLX também é um site que inicialmente se desenvolveu para venda entre particulares de produtos usados, Mercado Livre, eBay também, e eles não têm nenhuma forma de ajudar o motorista a a identificar a peça. Se a gente comparar, por exemplo, com modelos que existem, que são bem desenvolvidos no resto do mundo, na na Europa, Japão, etc., lá basta digitar a placa do próprio carro, o tipo de peça a procurar, de pastilha até pistão, e os sites de e-commerce já vão propor várias referências de várias marcas diferentes com garantia de que servem no carro do motorista. Hoje, o, o Mercado Livre está tentando se aproximar disso, agora tem a possibilidade de definir marca, modelo, ano e motorização do do veículo. Porém, os resultados não trazem muita confiança. Aparece uma frase, esse produto poderia servir para seu carro. Então, não não é garantia. E e, e falando em falta de confiança, não é... Por ser um marketplace, o motorista não está em contato direto com uma grande marca, com alguém de confiança. Pode ser um particular vendendo, pode ser ser uma loja oficial. Tem cada vez mais lojas oficiais. Mas qual garantia o motorista tem de que realmente é uma loja oficial? Quem está atrás dessa venda? Então, o modelo hoje de e-commerce no Brasil, não é adequado ao, ao setor automotivo para vender peças de carro. É, e se a gente olhar do lado dos profissionais, reparadores, varejistas, é, a situação não é muito diferente. É, um em cada dez pedidos são realizados online, considerando tanto o e-commerce quanto o plataforma, catálogos online, sistemas online de, de, de compra. É, é um pouco maior no caso dos canais ah, onde tem uma maior proporção de bandeirados, como lojas bandeiras de pneus, postos de combustível, mas não chega a 25% dos pedidos. Aqui eu não estou falando de WhatsApp é, ou de, 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 de mensagens, eu estou falando realmente de compra online. E quais são os principais motivos mencionados pelos profissionais para não comprar online? Eles são uh, relacionados a, a três principais itens. Tempo, eficiência e, de novo, confiança. É, por que, que eu falo de tempo? O tempo uh, ele é visto de duas formas. O primeiro é a questão do tempo para entrega. Está preocupado com o tempo que vai demorar para receber. Pode ser somente uma percepção. Não quer dizer que o o processo de compra online seja mais demorado para entrega. Mas, no Brasil, o o, o profissional prefere o contato direito. Assim, ele já tem alguém que responde Ah, não, vou te entregar amanhã ou daqui a duas horas. Online, ele não tem essa certeza. E o segundo e o tempo que demora para fazer o pedido. E isso é muito importante. No Brasil, a gente tem uma forte... Uma grande quantidade de fornecedores para uma, uma, uma mesma empresa. Não, não tem distribuidor que tenha cobertura de 100% das peças, nem de 100% do, dos estados. Então, acontece que no Brasil, por exemplo, a oficina independente, em média, trabalha com mais de 10 fornecedores diferentes. A loja, mais de 15%. É, enquanto na Europa tem uma, uma concentração muito maior dos distribuidores. E isso significa o quê? Que para usar, uh, seja e-commerce ou plataforma online, catálogo, eles têm que ser familiarizados com 10 sistemas diferentes, 15 sistemas diferentes. Eles têm que perder tempo entendendo, saindo de um sistema, entrando para outro sistema... Então, isso é muito complexo para eles. E, e, e hoje é mais fácil mandar uma mensagem no WhatsApp, usar o telefone para fazer os pedidos. É, é relacionado também à eficiência. Né? O, na Europa, existem plataformas únicas onde o, o, o comprador, ou a oficina independente ou a loja, pode comprar já de vários distribuidores que estão unidos na mesma plataforma. Isso não existe no Brasil. É, e vem de novo a questão da confiança, que é também relacionada ao processo. Então, é, precisaria incentivar o profissional a usar as plataformas e melhorar o processo de, um, de, de pedido, trazendo mais confiança e mais eficiência. Por exemplo, 25% dos profissionais, que são profissionais, né, falam que eles têm dificuldade em identificar a peça. Mesma resposta que os motoristas. Então, realmente, tem que melhorar a oferta para conseguir um um melhor desenvolvimento no e-commerce. E, inclusive, um, um em cada quatro profissionais falam que o fornecedor não oferece opção online. Então, realmente tem falta, falhas na oferta. Então, o que a gente pode concluir é que tem, sim, o brasileiro é muito conectado na internet, ele busca, pesquisa muito, mas não compra. E os motivos que a gente viu não são... não não é um desafio impossível vender online. Isso é é muito importante. Os modelos, a gente gente vê no exterior, existem. Então, o dia que chegar uma oferta que traz confiança, que ajuda o motorista, o profissional, a encontrar a peça que ele procura, vindo de uma marca, um nome estabelecido eh, e que consiga eh, ser conhecido, ter uma notoriedade entre os motoristas, entre os profissionais, aí sim o o potencial do e-commerce no Brasil pode ser alcançado. É, espero que tenham gostado uh, dessa análise, claro que podemos aprofundar muito mais e falar muito mais sobre o nosso mercado de reposição pós-venda automotiva e estamos à disposição na GIPA do Brasil para ajudar vocês a entender melhor o nosso mercado, tomar as decisões estratégicas certas, então fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado. E um bom dia, uma boa tarde para vocês.